1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 8 de abril del 2021. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, al Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Saludo con gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven y nos escuchan a través del streaming Que está en la página del México.com.mx, Son las seis con cuatro minutos de la mañana y arrancamos el programa con música Esta semana estamos escuchando canciones de series famosas de televisión o de plataformas de streaming esta es de The Clash, se llama Should I Stay or Should I Go. Es una canción incluida en la serie Stranger Things del 2016. Una historia ambientada en los años 80 que muestra la mejor cara de la música de aquella época con diferentes canciones de grupos como New Order, The Clash, de Toto. Así que, pues esta es de The Clash, muy clásica, ¿no? Buena para escucharla este jueves, jueves 8 de abril. Y vamos a entrar a la hora la información, hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Joe Biden está dispuesto a negociar un aumento de impuestos corporativos. Ya muchos empresarios como el dueño de Amazon, Jeff Bezos, dijeron que están de acuerdo con este ajuste a los impuestos para los más ricos allá en Estados Unidos. AstraZeneca deberá advertir efectos secundarios de su vacuna contra el COVID-19. Por cierto, un cable de Reuters que seguro nos contará roberto aguilar dice que méxico y brasil pues van a utilizar esta vacuna a pesar de todos los riesgos que ya o los efectos secundarios que se encontraron en el reino unido y en otros países en marzo la inflación en méxico se disparó por pre- por el precio de las gasolinas hoy el inegi dio a conocer este eh, dato del índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.83%. vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas, todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la deuda del gobierno de México fluctuará arriba del 60% del PIB en los próximos seis años, ¿qué, qué asunto con este tema del endeudamiento público de México? Porque fue una promesa del presidente López Obrador y se ha aumentado, y ayer lo platicábamos con... Gabriel Casillas ha aumentado como proporción del PIB, que bueno, esto es natural porque cayó la economía fuerte el año pasado 8.5%. Es normal, pues, ¿no? Por una pues eh, base de comparación y por esta eh, eh, menor proporción de, de la economía o la caída que tuvo. Pero también hay otros asuntos y ayer, por cierto, la Secretaría de Hacienda colocó deuda en dólares 3.250 millones de dólares para refinanciar pasivos de corto plazo y pues sí, la va pateando, la va pateando, pero la deuda ahí está y los intereses ahí están y los los rendimientos que se le tienen que pagar a los inversionistas también, Eh, en fin, también hablamos ayer con Luis González sobre la colocación cada vez más cara de los bonos del gobierno mexicano en los mercados, ¿por qué? Pues por muchas cosas, entre ellas el discurso presidencial y el riesgo país que tiene México. Vamos a hablar también con Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, sobre este asunto del outsourcing, que lo van a pasar fast track en la Cámara de Diputados la próxima semana. La CONCAMIN advierte la complejidad fiscal y administrativa para las empresas, sobre todo las pymes, un poco lo que decía la CAINTRA, este organismo de eh, que, que agrupa a los industriales de, de Monterrey, de Nuevo León. Eh, es todo un tema este del outsourcing de la subcontracción laboral vamos a entrarle con Octavio Carvajal de la Concamín y hablaremos también con Rafael Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica que pues ve eh, está en riesgo por la falta de planeación gubernamental las compras de gobierno las compras consolidadas este asunto de que no hay para distribu- no, no hay distribuidores de los medicamentos que ya compró el gobierno a través de la UNOPS este organismo de la ONU en fin es un tema el asunto de los medicamentos y de la salud pública en México, un tema por no decir un desastre completamente. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, quédese con nosotros. Vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar el día con Jesús y Espinoza.
2: Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay it will be trouble. So come on, let me know.
3: El resumen. De acuerdo con su plan de negocios de 2021-2025, aprobado por su Consejo de Administración el pasado 22 de marzo, Petróleos Mexicanos requerirá 2.1 billones de pesos entre el 2021 y el 2026 para financiar sus operaciones. En el documento se explica que con el fin de atraer capital para el desarrollo de proyectos en toda la cadena de valor, Pemex diseña y busca implementar esquemas de negocio con participación de terceros desde una perspectiva estratégica y bajo de permisas de generación de valor. El reporte Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Económico Mundial destaca que la economía del Orbe tendrá un rebote de 6.0% en este año, lo que se traduce en un desempeño no visto desde principios de la década de 1970 y en gran medida será propiciado por la recuperación de Estados Unidos con el repunte de su PIB de 6.4% y los efectos colaterales sobre otras economías. El informe global ATAM 2020 presentado este miércoles arrojó que la inversión extranjera directa de México creció un 55% en 2020, contrario a lo que sucedió en Latinoamérica, que se vio afectada de forma general debido al impacto de la pandemia de COVID-19. De acuerdo a los datos dados a conocer por el INEGI, los principales motores económicos del país, la inversión en el consumo privado iniciaron 2021 con un avance mensual, luego de haber cerrado el año pasado con un retroceso. La inversión fija bruta registró un aumento en términos reales de 3.3% durante enero de este año respecto al mes inmediato anterior. El Departamento de Comercio informó que México se ubicó como el primer socio en el comercio de productos de Estados Unidos en febrero, con un comercio de 48.500 millones de dólares, con la intención de ayudarles a enfrentar la pandemia del coronavirus, los ministros de Finanzas de los países del G-20 acordaron extender la suspensión del servicio de la deuda de países en desarrollo hasta junio, con posibilidad de una mayor vigencia del acuerdo hasta el cierre del 2021.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Oiga, ¿se acuerdan de todo este asunto del aeropuerto de Texcoco que se canceló desde el inicio de la administración del presidente López Obrador? Desde que era eh, la transición, eh, hizo esta encuesta patito, se terminó cancelando y bueno, después, hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación hizo la estimación, el cálculo de cuánto costó o va a costar al gobierno haber cancelado este proyecto y salió una cifra ahí de más de 300 mil millones de pesos 332 mil millones de pesos el presidente un día dos días después de que salió este informe de la cuenta pública del 2019 pues salió a decir que los datos estaban mal, ahora sí que tenía otros datos como siempre lo hace lo sorprendente es que casi por única vez el presidente tuvo la razón con sus otros datos y eh, también como salió a decirlo el secretario de Hacienda Arturo Herrera, pues hubo eh, errores eh, pues casi casi que de primaria ¿no? De errores básicos dijo Arturo Herrera en la contabilidad financiera eh, que se pues que, que digo yo echaron a perder todo ese informe de la revisión a la cuenta pública del 2019 que revelaba irregularidades de más por más de 44 mil millones de pesos en el primer año del sexenio de López Obrador es decir estos irregulares que pues, no se han solventado que ahí están eh, pues que muchas seguramente apuntarán a corrupción o cosas por el estilo pues se echó a perder todo por el error mayúsculo que tuvo la Auditoría Superior de la Federación después aceptó David Conmenares el, el titular de este organismo que hubo errores que los iban a revisar fueron a, a la Cámara de Diputados a comparecer bueno, el chiste es que ya hay un dato oficial que sacó a la Auditoría Superior de la Federación de cuánto costó y le da la razón al gobierno, al presidente Arturo Herrera, costó exactamente 113 mil millones de pesos. O eso le va a costar al gobierno cancelar este proyecto. Y andaba por ese, por ese, por ese número el, el presidente y el secretario de Hacienda. Así que pues le ganó la partida, venció el presidente a la auditoría. Y pues cuando salga este dato que lo den a conocer los próximos días, pues el presidente va a aprovechar. La coyuntura política electoral para decir que, pues, hay organismos autónomos que quieren echar abajo su proyecto. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días tempranito, aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues iniciamos con el dato de la inflación tan esperado. Ya se dio a conocer que en marzo se aceleró a su mayor nivel desde finales de 2018 y bueno, pues además se ubica por encima de la meta oficial del Banco de México que es Tres más menos un punto. La la cifra, la tasa anual de inflación en marzo llegó a 4.67%. Fue en línea con lo que esperaba el mercado, Mario, pero bueno, importante saber que dentro de los productos que más subieron en este periodo, pues está encabezado por el gas doméstico, la gasolina de bajo octanaje, también la gasolina de alto octanaje, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, bueno, pues eso también responde a la demanda coyuntural, pero sin embargo, Mario, también hay productos de la canasta básica que tienen una incidencia importante en el consumidor, que es el huevo, la tortilla... Y algunos, eh, y algunos temas de la vivienda fueron los que más subieron, así es que bueno, pues el tema importante de lo que se estaba esperando y descontando de la inflación en México. Y bueno, vamos al tema y además eh, eh, global, y es que fíjate que el dólar comenzó operaciones eh, en Europa pues con niveles mínimos cercanos a los que ha reportado en las últimas dos semanas y esto tiene que ver con el tema de las minutas de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal que se dieron a conocer ayer y que pues revelaron como se anticipaba que va a continuar una política monetaria holgada, además mostraron que pues justamente los miembros de la Reserva Federal se mantienen cautelosos en cuanto a la recuperación económica de Estados Unidos, y esto aún reconociendo que la recuperación estaba cobrando fuerza y se comprometieron a apoyar la política monetaria hasta que el repunte sea más seguro. Y hoy, un poquito más tarde, Mario... Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues va a comparecer, va a participar en una conferencia virtual del Fondo Monetario Internacional, donde podría también dar algunas pistas sobre el tema del futuro de la política monetaria en Estados Unidos, que como tú sabes, dicta también el resto de las políticas monetarias en otros países, y el presidente Joe Biden hizo un llamado a las empresas estadounidenses para que paguen su plan de infraestructura por más de dos trillones de dólares, pero se mostró abierto a negociar, pues cuánto sería esta factura fiscal, estoy dispuesto a negociar, esto lo dijo ayer, pero tenemos que pagar por esto, así es que grandes empresas, como lo comentábamos al inicio del programa, o, o grandes empresarios, pues han dado su aval a esta situación, pero hay otros que se han eh, justamente negado y también incluso sus propios eh, opositores políticos de Biden, pues están cuestionando también cuál sería el costo en términos impositivos de eh, la factura ...por el tema de la pandemia en Estados Unidos... ...así el hecho es que sí va a ir... Ahora había que ver si al final del día... ...se puede negociar una quita... ...o una baja temporal también... ...de este impuesto único que se está coordinando a través del G20. Y fíjate que también la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido y la Agencia Europea de Medicamentos concluyeron que sí existe una relación entre la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y los casos de coágulos sanguíneos detectados justamente entre ciudadanos de la Unión Europea a quienes se les había administrado la dosis. No obstante, ambas siguen destacando los beneficios frente a los limitados riesgos, lo que sí es que AstraZeneca tendrá que advertir de estos posibles efectos secundarios en las etiquetas y en toda la eh, pues promoción o toda la Eh, información que difunda sobre su vacuna. Y bueno, pues sí, también fíjate que a pesar de toda esta situación, los reguladores de salud de México y Brasil dijeron ayer que no van a limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca, después de que el Comité Asesor de Vacunas justamente de Gran Bretaña recomendara no usarla en personas menores de 30 años, citando riesgos poco comunes de coágulos sanguíneos. México, nada más para poner un poco el contexto, Mario, tiene contratos hasta por 3.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, los cuales pues está también recibido a cuentagotas Y justamente fíjate que hoy la prensa internacional también destaca este horizonte de probable escasez de vacunas en México y por eso el gobierno ha intensificado su estrategia diplomática y bueno, pues como se había comentado y el propio canciller Marcelo Ebrard lo había anunciado, pues que va a tener que viajar a Rusia, China y la India Para asegurar los acuerdos firmados, pero la verdad lo que dicen es que el tema, la clave está en Estados Unidos, que ya entregó 2.7 millones de dosis de AstraZeneca, pero pues parece ser la opción más viable y ahí es donde centraría justamente el gobierno mexicano sus intereses. Y y pues toda la carne al asador Justamente para buscar más vacunas En Estados Unidos Y bueno, también la nota que hoy da a conocer Bloomberg, que directivos de Twitter y Clubhouse Mantuvieron varias reuniones en los últimos meses Para estudiar la posible adquisición De esta startup por aproximadamente Cuatro mil millones de dólares Pero bueno, pues tampoco se supo O o no no está claro si las conversaciones Ya siguen o no Y tampoco si hay alguna alternativa Pero bueno, interesante Lo que podría suceder Esta evaluación de cuatro mil millones de dólares por Clubhouse y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 20.18 y bueno la frase del día de hoy es una memorable de Alan Greenspan que fue justamente el presidente de la Reserva Federal y dice el papel de la Reserva Federal de Estados Unidos es llevarse la fuente de ponche cuando la fiesta apenas está comenzando así esta lectura que le da justamente
1: Alan Greenspan en materia de política monetaria Mario uh-huh. Oye, Robert, este plan de infraestructura de Joe Biden son dos billones de dólares aquí en México y 2 trillions en, en Estados Unidos, Sí, sí, así es así, es. correcto, ¿no? Así es, así es,
4: justamente, y este sería uno de los más ambiciosos y justamente este es el que se tiene que pagar a través de la, del incremento de los impuestos corporativos que está
1: proponiendo su administración, Mario. Pues sí, y llama la atención que Joe Biden ayer decía pues tenemos que invertir este dinero en infraestructura y hacer todas estas inyecciones de capital de liquidez a, a la economía para no perder el liderazgo mundial, ¿no? Imagínate que Joe Biden lo perdiera en su sexenio a manos de China. Sería terrible políticamente para cualquier presidente si es que lo llegan a perder, que yo creo que va a suceder eventualmente. Pero interesante que, que se fije en eso Joe Biden como pues buen político, ¿no? muchas De gracias. hecho, ayer sí, en sí.
4: sus comentarios dijo que justamente que por qué podía esperar Estados Unidos a invertir y si eso lo podía mientras tanto China está preparando también ambiciosos planes. Así es que, bueno, pues esa guerra y esta rivalidad pues también sigue
1: ahí bastante clara. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos.
4: Políticas
0: Públicas y Macroeconómicas
1: Como todos los jueves nos acompaña ya Gerardo Flores, analista especializado en temas de políticas públicas, telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo para ti todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Oye, pues, ¿qué debate ha abierto este asunto del endeudamiento del gobierno mexicano por la promesa del presidente de que no se iba a endeudar? El FMI proyecta que la deuda del gobierno de México pues fluctuará arriba del 60% y está por, por el 53, 54% del PIB. Sí. Eh,
2: de hecho, el, el,
1: el, el Fondo Monetario había estimado
5: eh, en algún momento del año pasado que sobre todo viendo o teniendo en cuenta la brutal caída que se estaba anticipando para el PIB de México, que la relación entre deuda y PIB se iba a subir casi a 65%. Afortunadamente, al final, eh, el panorama mejoró un poquito para México. La caída no fue tan drástica como se había estimado inicialmente. Recordarás que se estimó una caída de cerca de 10 puntos porcentuales del PIB. Eh, al final estamos viendo que quedó en en cerca de menos 8.2%. Esto ayudó a que la relación que estima el el FMI sea de 60.6% del PIB eh, para 2020. Eh, Y para 2021, se estima que, perdóname, de 2021 hasta el 2026, el Fondo Monetario estima que la deuda va a permanecer, o la relación deuda-PIB va a permanecer en niveles por arriba de 60%, muy por encima de, pues, cómo la, digamos, como la entregó el gobierno del presidente Peña Nieto, que, que en el último año de su gobierno esta relación estaba en 53.6%, ¿no? Eh, esto básicamente obedece, pues, a, a primero, a un muy mal desempeño del PIB, lo que hace que, al bajar el, digamos, el cociente, uh-huh. eh, pues estamos obteniendo que el, el resultado o esta relación, pues, eh, empeoró. Eh, y por otro lado, pues, también refleja la eh, el, el problema o el panorama complejo que tiene el gobierno de México para poder hacerse eh, o garantizar mejores fuentes de ingresos, ¿no? este Me parece que esto es lo que está viendo el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo pues con todo esto lo que en lo que está insistiendo es de la necesidad de que el gobierno de México pueda emprender una pues verdadera reforma fiscal ¿no? que le permita allegarse a de más recursos para poder hacer frente pues a estos niveles de endeudamiento que, que está proyectando.
1: Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí ha aumentado la deuda pública como proporción del PIB por la caída uh-huh. de la economía, la depreciación del peso, pero eh, también, pues sí se ha endeudado el, go- el gobierno, ¿no? Finalmente sí, sí ha aumentado la, la, la deuda, pues se ha salido a los mercados a colocar a tasas incluso pues más altas de las que se colocaba anteriormente. Yo decía que tiene que ver un poco con lo que pasa en, a nivel doméstico, en las políticas públicas, el cambio, el discurso, pues, de, del presidente. Eh, y allá además colocó la Secretaría Hacienda también bonos, ¿no? De, de, en, en dólares, de tres mil mil dos mil trescientos millones dos mil tres mil doscientos millones de dólares. ¿Cómo ves esta estrategia de Hacienda? Digo,
5: es, es, yo la veo bien aprovechando el contexto de que estamos en un periodo de tasas bajas, ¿no? Y, y la, a nivel mundial y eso es lo que debería tratar de aprovechar. Lo que preocuparía es que esté, eh, digamos, contratando nueva deuda para reemplazar de deuda vieja, este, pero no esté pudiendo lograr los mejores beneficios de este entorno de bajas de interés, ¿no? De uh-huh. bajas, bajas de interés que, pues, muchos estiman que posiblemente empiece a, a diluirse eh, hacia finales de este año, principios del próximo, ¿no? Cuando se estima que Estados Unidos podría retomar eh, incrementos uh-huh. en, en sus tasas de interés. Yeah. Entonces pues, se nos va a acabar el, el, el periodo, digamos, este
1: virtuoso. Sí. Pues muchas gracias, mi querido Gerardo, buenos días. Buenos días, Mario. Síganlo en Twitter, arroba Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa, volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Octavio, muy buenos días, ¿cómo te va?
6: Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, estamos a tus órdenes.
1: Gracias por por tomar la llamada. A ver, este asunto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en lo que tiene que ver con el outsourcing, la subcontratación laboral, pues se tiene algunos asuntos ahí administrativos de complejidades fiscales para las empresas. Ustedes pues ayer eh, eh, tuvieron una postura con respecto a esto y le pidieron a los diputados que pues resuelvan estos asuntos para que no se convierta en un problemón para las empresas que tienen a su vez pues proveedores y demás y se tienen que asegurar que se están pagando correctamente los impuestos y eh, eh, las nóminas de los trabajadores. Cuéntanos por favor cuál es la, la postura, el análisis que hizo la concamina al respecto.
6: Bueno, mira, la, lo que nosotros hemos eh, estado trabajando desde hace mucho tiempo con uh,
7: cambiando impresiones
6: con la Secretaría del Trabajo. El tema central, pues, lo encontramos a nuestro modo de ver en dos grandes capítulos. Uno eh, relativo a toda la estructura de la ley laboral, y luego el capítulo que yo calificaría como fiscal, que abarca la reforma que hay al Código Fiscal de la Federación, a la ley del impuesto a la renta, a la ley del IVA, y a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit. Como ves, hay eh, un impacto legislativo bastante amplio, aunque claro no abarca toda la, la ley, pero sí puntos uh, fundamentales. El primero relativo a la Ley Federal de Trabajo, pues tiene el, el eh, título más grave, por así llamarlo, de haber eliminado el, la, la subcontratación o el outsourcing pero si bien esta fórmula que se vino utilizando por mucho tiempo desaparece, sí permite la ley que se lleve a cabo la subcontratación a través de eh, la realización de servicios o la ejecución de obras especializados. Y esto va a ser motivo, sin duda, de grandes interpretaciones y de precisiones para entender claramente qué es esto, que tiene como límite o como ámbito de posibilidad de ejecución el que esas actividades no correspondan al objeto social de la empresa que recibe los servicios o a su actividad preponderante. Digamos, ese es el marco en la que se puede mover eh, esta nueva fórmula de subcontratación permitida ante la eliminación de la fórmula tradicional de la subcontratación o outsourcing, como se conoce también.
1: Uh-huh. Ahora, ustedes eh, pues advierten, y lo hizo también la Caintra Antier, con respecto a la afectación que van a tener sobre todo las pequeñas y medianas empresas que tendrán que asegurarse que pues sus proveedores le están eh, eh, pagando eh, los los servicios sociales, están cotizando ante el IMSS con el salario eh, real que tienen los trabajadores, están pagando los impuestos, porque si no se van a hacer acreedores a, a multas y no solo pues las pequeñas y medianas empresas, por supuesto, también las grandotas que quizá tengan mayor posibilidad de tener todo esto bajo control. Eh, 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 sobre este asunto, ¿qué, ¿qué ven ustedes? digamos ¿Qué le piden a los diputados? ¿Qué habría que cambiar en este eh, en, en, en este renglón para que no se vean pues eh, más afectadas de lo que ya se van a ver las empresas que tendrán pues que pagar más impuestos o que incluir en sus nóminas a personas que tenían pues tercerizadas no subcontratadas por otras empresas?
6: Y pues, sí, este va a ser un efecto muy fuerte para las empresas cuya capacidad de administración eh, no está realmente a nivel de lo que la exigencia legal ahora prevé o vaya a, a prever. Quizá una reflexión sobre este tipo de empresas podría ser importante para que eh, precisamente los grandes empleadores, en cuanto al número de trabajadores que son las pequeñas y medianas empresas, no tuvieran una afectación tan eh, fuerte como la que mencionas al verse eh, obligados a controlar, bueno, a tener el control o contar con toda la documentación eh, satisfactoria por parte de los retos que despierten los servicios, siempre que sean especializados, cubriendo todas sus obligaciones eh, fiscales y laborales para poder actuar eh, con base eh, en este nuevo esquema. Obviamente, pues es una carga a la cual se va a tener que sujetar que si bien ya con la misma pandemia hubo gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que desaparecieron, esta nueva obligación pudiera también afectarles o incrementar sus costos. De alguna manera u otra, pues ellos estaban efectuando los pagos de manera indirecta en cuanto a la prestación de servicios vía el outsourcing vigente todavía, pero naturalmente que tendrán que ir adaptándose poco a poco, por eso hay un lapso que eh, eh, tiene implícita la, la reforma para efecto de que se puedan ir poco a poco adecuando y viendo realmente los alcances eh, que esta reforma tiene.
1: Uh-huh. Sobre el tema de el costo laboral que va a significar para las empresas, eh, pues sí, eh, digamos que incluir en sus nóminas a muchos de estos trabajadores, eh, pagar eh, los, los impuestos, que bueno, pues eso... Eso tendría que, que, que ser eh, de cualquier forma, pero bueno, va a haber, como, como ustedes eh, se pronunciaron ayer, más eh, complejidades fiscales y administrativas para eh, pues eh, durante este proceso de implementación. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que va a tardar justamente ese proceso de de implementación y de adecuarse, ajustarse a todas estas normatividades? Porque el gobierno pues les dio tres meses a partir del primero de mayo que se prevé que va a publicarse en el diario oficial ya está esta reforma a la la ley del trabajo en materia de outsourcing. Eh, ¿cuánto tiempo necesitan o va a tomarle a las empresas poderse ajustar a todos estos nuevos eh, lineamientos?
6: Pues vas a tener, tener que ser un, una acción un tanto cuanto acelerada, porque el primer término o lapso que prevé es el que la Secretaría del Trabajo emita las bases sobre las cuales va a llevarse a cabo el registro de las empresas de prestación de servicios o de ejecución de obras especializadas. Eso es eh, en un mes. Eh, Transcurrido ese lapso, da tres meses para poder ir adaptándose a efecto de poder eh, las empresas eh, autorceras especializadas para llevar a cabo los trámites que se fijen con base en en estas... disposición, la ley eh, le obliga a la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo todas las modificaciones que sean requeridas para que puedan eh, realizar sus actividades ya con base en lo previsto eh, en la ley reformada que suponemos eh, será aprobada como señalas eh, el primero de mayo, aunque puede ser antes, desde luego.
1: ¿Van a las empresas a prescindir de algunos puestos de trabajo una vez que pues se les obligue a incluirlos en sus nóminas a quienes, digamos, a los trabajadores que tienen de forma externa subcontratados y que forman parte de alguna manera de su negocio principal? ¿Van a, a terminar en la informalidad? ¿Van a terminar fuera del, del, de las compañías del mercado laboral? ¿Qué creen que va a suceder realmente ...con el empleo en México... ...después de esta reforma al outsourcing?
6: Bueno, se prevé... ...que va a haber alguna reducción de personal... ...sobre la base... ...de que la adaptación... ...o la reincorporación, en su caso... ...de algunos de los trabajadores... ...que están en las empresas de outsourcing... ...pudieran ya no ser... ...exigidos o requeridos... ...para la adecuación... ...a sus actividades... Eh, ...y esto pues bueno... ...es es un problema que sí puede traducirse en una situación incómoda... ...por eh, no poder eh, incorporar a a todo el personal que actualmente estuviera en la empresa de de outsourcing. Este es un tema pues muy eh, incómodo para las empresas porque... eh, ...de alguna manera están preparados, están capacitados para realizar sus actividades y todo eso pues implica un gasto ya ejecutado que no podrá ser ya puesto en práctica para la ejecución de los trabajos en las empresas que absorban a todo el personal o a parte de este personal que actualmente está fuera del ámbito específico de la empresa. Uh, aunque in, pues de manera indirecta el costo de, de la mano de obra que está en el outsourcing también lo cubre la empresa,
1: aunque de manera distinta, ¿verdad? Eh, Mencionaste ayer, eh, Octavio, el asunto del SAT, del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda, que bueno, pues ellos van a exigir el pago de los impuestos en tiempo y forma eh, y de las contribuciones, o sea, de que se paguen correctamente estas contribuciones sociales o estas retenciones que se hacen del IVA del IMSS y otros, y otros temas, eh, ahí pues eh, ven ustedes poca inf- flexibilidad de del de servicio de administración tributaria pues para que ustedes los empresarios, los industriales se pongan eh, al corriente pues con todo, eh, eh, ¿qué, qué, qué va a pasar digamos eh, y quiero contarte junto con esto pues dentro de las pláticas, negociaciones, discusiones, este consenso que en teoría hubo para sacar esta reforma la eh, Secretaría del Trabajo fue flexible o no, el, el, el SAT, Hacienda, lo, lo hizo también o no, ¿cuál fue ahí el detalle? El detalle, el punto fino, porque pues no sabemos mucho de estas conversaciones que tuvieron y parece ser que el acuerdo pues, está muy, muy eh, pegado a lo que quería el presidente.
6: Bien, eh, desde luego que la Secretaría del Trabajo tuvo una gran apertura porque fueron muchas las horas que se emplearon para el cambio de impresiones, primero para pues eh, entender qué es lo que se quería, qué es lo que se pretendía en un momento por nosotros para
7: regular
6: más eh, claramente lo que ya venía operando el outsourcing y continuar con el esquema que venía dándose frente a una determinación categórica de eliminar eh, la prestación de servicios de personal, que es lo que implicaba o implica el outsourcing eh, digamos anterior. Y obviamente en, en todo este mecanismo pues tuvimos
7: eh, altas y bajas
6: en, en, en la relación con la discusión con la Secretaría del Trabajo. Cuando el tema se toca con la Secretaría de Hacienda pues como bien señalas eh, la determinación era no hay más que cuando entre en vigor la, la reforma operarán toda la carga fiscal requerida. ¿Cuál fue la conclusión a nuestro ver porque pues era realmente imposible que como una verdadera caída de árbol eh, por un rayo pues eh, eh, entrando en vigor la, la reforma pudieran lograrse las adaptaciones requeridas para efecto de no incurrir en las irregularidades que pueden generar pues una sanción muy fuerte que es deducibilidad de todos los gastos relacionados con este sistema Eh, y la opción que finalmente se incluye en la ley es que mientras no se cuente con eh, las bases de la Secretaría del Trabajo para el registro de las empresas eh, y no esté en función el padrón de, de, de registro de las empresas de de servicios especializados o de obras especializadas eh, no operarán las reglas eh, de no deducibilidad y demás exigencias que la ley impone tanto, uh, bueno, la reforma, perdón, impone tanto fiscalmente para la deducibilidad como también de, 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 los, de los, las normas del IVA y obviamente la ley de impuestos sobre la renta. Además de todas las modificaciones que en su caso tienen que hacerse ante el Seguro Social por lo que se refiere al grado de de riesgo y a la prima que se paga el seguro y y las formas e información que el Infonavit requerirá como consecuencia de esta reforma que todo derivará de contar las empresas con
1: ese registro. Pues sí. Ya veremos cómo va aterrizándose esto, no parece que va a ser fácil para nada, pero pues ojalá que haya también flexibilidad por parte del gobierno y que los empresarios pues también que cumplan y se ajusten a lo a la nueva realidad laboral en este asunto del outsourcing. Muchas gracias, estaremos en contacto si nos permites Oscar eh, Octavio perdón, Octavio Carvajal, presidente sí. de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Concamín. Gracias por la entrevista y, y seguimos en contacto. Muy buenos días.
6: Con todo gusto y muchas gracias.
1: Hasta gracias luego. Doctorio, eh. Que estés muy bien, Octavio Carvajal de la Concamín. Seis con cuarenta minutos, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre invertirá en México tres veces más que el año pasado, esto con el objetivo de reforzar su red de logística, esta nota la tiene Giovanna Torres.
7: La empresa argentina dedicada al comercio electrónico Mercado Libre cuenta con operaciones en 18 países del continente americano, incluido México. Además cuenta con un servicio llamado Mercado Pago, una plataforma de cobro a los compradores para pagos y abonos a los vendedores. Sus oficinas centrales se encuentran en Buenos Aires. En 2009, más de 3 millones de personas y empresas vendieron por lo menos un artículo a través de este medio. Debido a la pandemia que afecta a todo el mundo, el comercio electrónico creció ante la necesidad de consumo y en nuestro país no fue la excepción. El director de Mercado Libre David Heisen, anunció un nuevo centro de distribución y confirmó el crecimiento de más del 120% de la compañía en México, además de la disposición para invertir 1.100 millones de dólares con la intención de duplicar los metros cuadrados de almacenamiento, iniciar nuevos programas para aumentar la inclusión y educación financiera y reforzar su red de logística. Y es que Mercado Libre alcanzó ya más de 200 mil metros cuadrados de capacidad en centros de distribución, con el tercer centro ubicado en Jalisco y un cuarto en Nuevo León. En 2017 invirtió en su primer centro de distribución 100 millones de dólares, después creció 420 millones en 2020 y ahora se trata del monto más alto de inversión en el país en los últimos cuatro años. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Está en la línea telefónica el ingeniero Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días.
2: Qué gusto saludarte, Mario. A tus órdenes.
1: Pues queremos platicar contigo sobre eh, todo lo que sucede con las compras de medicamentos, la falta de planeación gubernamental, que bueno, pues no... Eh, es, es obvia, es evidente, no no, no es un secreto. Eh, cuéntanos que, que, cómo están viendo todo este asunto en, en materia de, de adquisición de medicamentos, de distribución, las co- la compra consolidada, que es pues, la más importante del sector eh, salud de, de público. Cuéntanos, por favor, Rafael.
2: No, pues mira, como, como tú lo sabes, hubo dos licitaciones previas organizadas por la Oficialía Mayor de Hacienda que pues no tuvieron los resultados eh, esperados, ¿no? Entonces esto se delegó a la UNOPS, y la UNOPS pues, eh, la verdad es que ha, ha carecido de, de oportunidad en la, perdón, <ríe> en la realización de, de los de la licitación, ¿no?
1: Uh-huh. O sea,
2: digamos que fue en febrero, el 5 de febrero para medicamentos, 12 de febrero para dispositivos médicos, pero todavía no se tienen resultados.
1: Uh-huh. Se han entregado ya algunos medicamentos, ¿no? hemos platicado aquí con eh, eh, la AMIF y con, eh, hemos platicado también con UNOPS y ellos dicen pues, si entre hicimos eh, si las adquisiciones de medicamentos, sobre todo los de patente, los entregamos al gobierno y el problema es que Pues parece ser que no hay distribuidores o no hay quien los lleve a los centros de salud, a los hospitales y y demás donde se requieren los medicamentos. Es, es, Es un tema que parece un cuello de botella, como un asunto de logística que no está funcionando, no está coordinándose de la manera adecuada. Pero, eh, el, de, digamos, el tema de la participación de los laboratorios, de las farmacéuticas mexicanas o extranjeras que operan en México y que tienen inversiones importantes en el país, eso eso está funcionando bien, ya se limaron las perezas apenas a, 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 en esta semana, Pisa le levantó la, la Secretaría de la fusión Pública, digamos, este... Eh, esta prohibición de poder participar en licitaciones públicas, eh, ¿cómo va esa relación eh, iniciativa privada-gobierno en lo que tiene que ver con el sector salud, Rafael?
2: Mira, yo te diría en la parte regulatoria muy bien, eh, digamos que la nueva administración espérame tanto. este eh, digamos que la nueva administración en, en cuanto a COPEPRI pues va, va muy bien, eh, la relación con UNOPS, hemos tenido una una reunión nada más, y con Insabi no hemos podido tener reunión. Y efectivamente, o sea, la la parte, digamos que la, la licitación de UNO se dividió en tres partes. La primera fue para productos patentados y de abasto crítico, la segunda, y la tercera es para todas las demás claves. A lo que me refería yo, donde todavía no hay ni siquiera contratos, es en esta tercera parte, que son muchísimas claves, y que de hecho ya el INSABI instruyó a las diferentes instituciones para que compraran como pudieran desde aquí a junio ¿no? Eh, la verdad es que es, es complicado digamos el, el panorama en este momento
1: uh-huh. Sí, totalmente el INSABI que pues en teoría debería eh, ser el que adquiera todas estas medicamentos pues le pidió al IMSS al Iste a todos estos eh, organismos del sector salud que pues lo hagan de forma eh, eh, independiente, ¿no? Que, que, que ellos hagan sus, sus licitaciones o sus concursos y que busquen a las empresas, a los proveedores para que no haya desabasto o más desabasto de medicamentos del que del que ya eh, tuvimos. Eh, ¿Ustedes tienen acercamiento con la con la UNOPS que, pues también se le delegó parte o, muy, sí. o buena parte de todas las compras, ¿no? De, del gobierno.
2: Prácticamente todas las compras y te digo, sí, hemos tenido una reunión con UNOPS.
1: Eh, para
2: platicar un poco sobre cómo podría mejorarse el proceso, ¿no?
1: Uh-huh. Y qué dice. Pero,
2: pero este, pues nada más eh, digo les dejamos todavía las propuestas de la industria, pero no hemos tenido más allá de, de esa re- retroalimentación sobre sobre lo que les presentamos.
1: Uh-huh. Pues qué asunto con el sector salud es eh, un tema pues bastante delicado por lo que refiere, se refiere a, a poner en juego vidas de, de personas por la falta de medicamentos y el acceso a los tratamientos que, que pues se deben de tener. No hemos visto ahí muchos eh, asuntos públicos como el tema de los niños con cáncer que no obtenían sus medicamentos en tiempo y forma precisamente por estos cuellos de botella que hay por el cambio en las políticas públicas de, de adquisición de medicamentos. Ya ya veremos qué, 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 qué pasa. Ustedes pues no tienen mucho para dónde hacerse, ¿verdad, Rafael? O sea, como gremio, Mira, yo, ¿qué yo, están haciendo? ¿Qué se puede hacer?
2: Yo, yo te diría, Mario, todos los países eh, han, digamos que buscado fortalecer a su industria local por la, por la condición estratégica de este sector. En el caso de México, pues, eh, vamos en contrario, eh, no se, se ha privilegiado la compra en el exterior, pues lo cual vulnera el sistema de salud al no tener al proveedor aquí en México. Entonces eh, es una condición que hemos tratado de expresar por todos los medios y que todavía no pues no tenemos oídos de parte del gobierno para cambiar esta situación.
1: Uh-huh. Pues ojalá que los escuchen, que haya apertura por parte del gobierno porque además yo creo que se han ido dando cuenta que la estrategia que han seguido no es la adecuada pero ya lo veremos, gracias Rafael Walp, director de la Caniforma por haber tomado la entrevista y muy buenos días
2: buenos días Mario, muchas gracias
1: hasta luego, ya casi nos despedimos de Bitácora de Negocios les recomiendo la portada que trae hoy el Heraldo de México en su versión impresa y digital, 153 diputados federales en campaña pero siguen cobrando, es todo un tema este asunto de las campañas electorales hacia el 6 de junio que va a ser esta votación histórica. Nos despedimos gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días